0: Você já aceitou o convite para a ceia? Comentário de Mário Persona Nós estamos na virada de mais um ano, né? Lá se vai um outro ano. Para aqueles que conhecem a salvação que há em Cristo Jesus, a Bíblia fala que é, nós estamos cada vez mais próximos do nosso Salvador. Cada vez mais próximos do encontro que teremos com Cristo. Uh, para um incrédulo, para aquele que ainda não conhece a graça de Deus, é um terror pensar nisso, porque a pessoa fala, imagina que, que ideia, né? como que alguém pode querer estar mais perto do céu, cada vez mais perto, né? um ano a menos agora, a contagem vai sendo regressiva. né? E de fato é, para quem, quem já passou de uma certa idade, a, a contagem agora é regressiva. A gente quando é jovem, parece que tem muita vida pela frente, tem muito, muito gás a gente gastar, né? Mas depois de uma certa idade, quando você já, já pegou ladeira abaixo, aí você começa a ver que a coisa não é tão fácil assim. Falta pouco. Falta muito pouco. E se nós, se nós considerarmos que Cristo pode voltar a qualquer momento, este pode ser o último ano, talvez o último mês, talvez o último dia, talvez esses sejam os últimos minutos nossos aqui na Terra. Então, é sobre o Evangelho, que eu queria falar, mas tendo em vista essa, essa mudança que acontece todos os anos, e que pra, e pra, até para muitas famílias é, um, é uma coisa tradicional, né? uh, muitos costumam oferecer aquela ceia de final de ano, então na noite do dia, do dia 31 a família, os amigos se reúnem em torno de uma mesa, uma mesa farta, uma mesa bonita, e todos então se alegram e comem muito bem, e assim passa o um ano, alguns esperam até a meia-noite para soltar fogos de artifício. E é um costume que existe no mundo todo, a contagem regressiva, né? 10, 9, 8, e pá, chega o ano novo, feliz ano novo, adeus ano velho, aquela coisa toda. Uma festividade que é comum em muitas, em muitas tradições. Eu me lembro quando era criança, minha mãe sempre preparava uma ceia uh, de ano novo, uh, no dia 31, então nós tínhamos lá uma, uma, uma mesa bem arrumada na sala, toda bonita, com flores, com arranjos e tudo mais, e tinha lá peru, às vezes leitoa, dependendo da ocasião, dependendo das pessoas que vinham também, uh, doces, tortas, era muito farta a mesa. E nós nos alegrávamos bastante, uh, uma, um dos, dos, uma das viradas de anos mais tristes foi uma que meu pai já estava uh, em coma, né? E, e nós não tínhamos muita coisa para celebrar ali Mas minha mãe manteve aquela tradição Todo final de ano daquela ceia E ela, ela, ela fazia uma outra coisa Tinha a ceia da noite e tinha a ceia da manhã Alguém pode perguntar ceia da manhã Ceia da manhã é café, café da manhã? Não, era a ceia da manhã Porque ela fazia a ceia à noite E existia um costume Não sei se ainda existe aqui no interior Das crianças irem pedir bom princípio nas casas batiam palma, então vinha aquele monte de menino assim de manhã, todo pedindo bom princípio. E o que minha mãe fazia? Ela ia pondo para dentro a criançada. Todas as crianças que chegavam batiam e pediam bom princípio. Ela, meu pai, já no dia anterior já tinha sacado do banco umas notas. Ele sempre pegava nota nova, né? Uma notinha nova, notinha baixa, né? De valor baixo, mas sempre era novinha, aquele cheiro gostoso de nota nova, porque era ano novo, tinha que dar nota nova para a criançada. E aí minha mãe punha aquela molecada tudo em volta da mesa, assim. eu acordava de manhã, a gente era criança, a gente ficava meio com medo né, de ver aquele monte de criança estranha, tudo em volta da mesa, comendo lá frango, comendo peru, comendo leitoa, doce, e ela servia aquela criançada toda. E pensando nisso, eu queria aproveitar que nós vamos ter essa semana, essa virada do ano, e eu pretendo fazer uma ceia em casa, e eu queria convidar todos vocês para participarem. Eu não quero fazer uma, nada meia boca, né? Eu quero fazer uma coisa para deixar memorável essa ceia. Eu queria saber se vocês gostariam de ir, claro, né? Eu não sei se vão querer ir, se vão ter outros compromissos, mas eu queria convidá-los todos para essa ceia na minha casa. Eu quero fazer uma coisa bem fina. Nós teremos louça da melhor qualidade, louça importada, talvez louça francesa ou chinesa importada, antiga. Eu estava pensando em talheres de prata, Estava pensando nas travessas também de prata, né? O que vocês acham? Seria uma, uma ceia bonita, né? A gente podia começar com, servindo alguns canapés de caviar. Eu acho que fica bem chique, né? Fica bem gostoso também. Eu estava pensando em vinho, andei, andei selecionando vinhos na, na internet. Tem alguns vinhos franceses, 2 uh, mil a cinco mil reais a garrafa. Eu acho que umas 20 garrafas daria para a gente passar aí uma boa noite, bem alegres... Uh, então, vamos ter esses vinhos também. Queria, talvez, depois a gente pode combinar, algum de vocês vai trazer uma leitoa, outro vai trazer o peru, outro vai trazer a farofa, outro vai trazer a, a maionese. Eu estava pensando em lagosta também, queria que vocês trouxessem também a lagosta. E como eu não tenho nem os pratos, nem, nem, esses pratos, nem os talheres de prata, vocês também se incumbiriam, por favor, de trazer os talheres, a toalha de mesa, os guardanapos, Uh, em suma o vinho também, talvez uma garrafa ou duas cada um, vocês trariam uh, eu acredito que daria certo eu convidá-los para essa ceia vocês ficariam muito alegres com esse convite e chegariam lá em casa trazendo obviamente todas essas coisas, porque eu não vou oferecer nada, vocês que vão ter que trazer tudo, desde a comida até os talheres, louças e roupa de, de mesa roupa de mesa toalha de mesa, guardanapos e depois, obviamente, eu não, não tenho uma pessoa para limpar né? a casa, eu conto com vocês para fazer toda a arrumação, lavar toda a louça, arrumar tudo direitinho. E aí, para a gente se divertir um pouco, nós vamos ter também uma brincadeira de amigo, amigo secreto. Eu pediria que vocês trouxessem presentes também, vamos estabelecer um valor, nada menos de 500 reais, e eu serei o amigo secreto de todos vocês. Vocês trarão os presentes e me darão, Nessa noite eu ficarei muito contente, porque obviamente vocês estarão muito satisfeitos, muito gratos de terem sido convidados para essa ceia. Eu pergunto para vocês, gostaram do convite? Vai aparecer alguém na minha ceia? <risos> Quando eu era garoto, tinha uma revista chamada O Cruzeiro, que os mais, os mais experientes se lembram dessa revista, e tinha uma sessão que era a primeira que eu ia no barbeiro, pegava O Cruzeiro, sentava e ia direto nessa sessão, nessa página, O Amigo da Onça, vocês se lembram disso? Meu amigo da onça. O amigo da onça era um que convidava pessoas para esse tipo de, de, de eventos, de ceia. Né? Uh, hoje a gente fala muito amigo, né, Essa, esse convite. Ninguém iria numa ceia assim. Ninguém iria. Porque o que você espera de uma ceia é que esteja tudo preparado pela pessoa que dá a ceia. Uma pessoa que convida, ela é quem vai trazer a ceia. Imagina minha mãe, no dia seguinte da, da passagem de ano... Aquela garotada todo no portão pedindo um Bom Princípio, ela botar todo mundo para dentro e falar assim, garotada, agora vocês estão convidados, o que vocês trouxeram? Quem trouxe o dinheiro do Bom Princípio? quando vocês já arrecadaram aí no bairro? Vamos passando aqui, ó. E ela assaltasse as crianças daquilo que elas tinham. Seria um absurdo, seria um absurdo. Porém, essa ceia, essa que eu falei agora para vocês aqui, ela está, o convite dela está sendo anunciado em vários lugares hoje. Nesse mesmo dia, tem várias igrejas, várias religiões que estão dizendo exatamente isso para as pessoas, convidando-as para uma salvação e falando assim, traga tudo para você ser salvo. Vocês vão trazer tudo, vão trazer suas boas obras, sua caridade, seu, seu andar correto, seu dízimo, seu não sei o que, seu isso, seu aquilo, então aí vocês talvez recebam em troca a salvação. E as pessoas vão. E as pessoas aceitam esse tipo de barganha com Deus. Como se Deus precisasse de alguma coisa. Imagina se, se nós que somos muito menores, quando nós convidamos alguém para um jantar, para uma ceia, nós temos maior prazer em oferecer as coisas para as pessoas. E não esperar que as pessoas tragam a comida. A gente que oferece, né? a gente de boa vontade, é um prazer, uma alegria. Porém, a religião do homem ela não tem nada para o pecador, para o homem perdido nos seus pecados. Ela pede, 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 pede. E nós vamos encontrar na, na Bíblia uma ceia também. Lá em, lá em, em Lucas, eu convidaria vocês para abrirem em Lucas capítulo 14, o Senhor Jesus foi convidado para jantar, para comer na casa de um fariseu. E nesse capítulo ele fala várias coisas aqui, uh, durante a... O transcorrer dessa ceia na casa desse fariseu que o convidou, ele começa curando um homem, Amém. e era um sábado isso, e eles ficam meio indignados por ele ter curado aquele homem no sábado, mas ele fez isso. E aí chega no, no capítulo 14, no versículo 15, ele vai contar uma parábola, porque muitas vezes ele contava uh, os seus ensinamentos em forma de parábolas, dando um exemplo. E, nesse, e nesses exemplos, tudo tinha um significado. É o que nós vamos ver aqui. Lucas 14, versículo 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, Um certo homem fez uma grande ceia, e convidou a muitos, e à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, importa e vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse ao servo, Senhor, feito está, como mandasse, ainda a lugar. E disse o Senhor ao servo, Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Essa parábola, esse homem aqui que convida esse dono da casa, é uma figura de Deus. Deus é quem convida. Deus tem poder, tem meios, tem condições de convidar. E quando Deus convida, ele não espera que os seus convidados tragam coisa alguma. Ele não espera. Imagine se nós fôssemos convidados para jantar na casa aí de um multimilionário. Né? Digamos que você lá encontre o Bill Gates. E ele, muito rico, bate um papo com você. Olha, eu queria convidar você para jantar na minha casa hoje. Ah, é, é. Aí você aparece na mansão do Bill Gates, aquela mansão maravilhosa que ele tem na beira de um lago lá nos Estados Unidos, e você para o seu fusquinha na porta, desce, né, toca a campainha, abre aquela... O mordomo vem, abre aquela porta imensa, toda iluminada a casa, você já de longe vê aquela mesa toda arrumada, com as melhores iguarias, as coisas mais caras, e vem o Bill Gates atendê-lo, aí você desembrulha um guardanapo, fala-se, o Bil, é o seguinte, ó, eu vim para ajudar um pouco, eu trouxe um sanduíche de mortadela, eu comprei no bar da esquina, o pão não está muito lá, essas coisas, porque é de antes de ontem, mas eu não queria deixar de trazer alguma coisa para ajudar aí na ceia, porque eu sei que também o senhor não vai poder gastar muito aí com essa... Seria um absurdo, seria uma ofensa, uma verdadeira afronta fazer isso para um milionário, um ser humano milionário. Agora vamos pensar em Deus. O que Deus precisa? No Antigo Testamento, Deus fala assim para os judeus, minha é a terra, meus são os animais do, do bosque, os animais do campo. Eu não preciso de nada. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele tem tudo. Nós vamos levar o que para Deus? Deus tem tudo. E Deus convida agora aqui um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Hoje Deus está convidando Tem um versículo lá em Apocalipse 19 Diz assim Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro Bem-aventurados Benditos, sortudos, alegres Aqueles que são, são convidados para a ceia da boda, das bodas do Cordeiro e Esse é um convite que Deus faz E Ele está fazendo esse convite hoje esse senhor aqui, esse dono da casa, ele manda o seu servo e convidar. O servo na Bíblia, no Novo Testamento, o servo é uma figura do Espírito Santo. Nós sabemos que Deus é um só Deus, mas ele é em três pessoas, não que são três deuses, são três pessoas da divindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Existe até uma ocasião em que o Senhor Jesus estava sendo batizado, os céus se abriram, Veio uma, o Espírito Santo na, em forma de, de pomba, em forma corpórea de uma pomba, pousou sobre ele e uma voz do céu dizendo, esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo numa mesma cena. Porém, três pessoas distintas, os, as três pessoas divinas da trindade. Não deu para entender? Nem eu entendi. Porque se nós entendêssemos isso, nós seríamos Deus. A natureza de Deus é uma coisa incompreensível, mas nós encontramos isso na palavra de Deus. Portanto, hoje, o servo, o servo, que é uma figura do Espírito Santo, está nesse mundo convidando as pessoas para esse banquete que Deus prepara no céu. Deus está querendo que cada pessoa vá morar com Ele. Cada uma das suas criaturas. Deus é amor. Deus ama as suas criaturas. O grande problema é que o homem, o ser humano, nós, cada um de nós, nós nascemos em pecado. Nós nascemos pecadores, porque lá atrás, a nossa, a nossa raiz, lá, o nosso ancestral Adão e sua esposa Eva, eles cometeram o primeiro delito, o primeiro pecado, que foi desobedecer a Deus. E porque eles desobedeceram a Deus, eles então receberam uma, uma maldição, por assim dizer, a consequência do seu pecado que foi a morte, não apenas morte física, mas morte espiritual também. E desde então a humanidade tem aí, basta a gente ler a história da, da humanidade, e não é refresco, né? a gente sabe que o homem é terrível em todos os seus caminhos. A história da humanidade é uma história de lutas, de, de guerras, de assassinatos, de, de erros cometidos das mais diversas maneiras. Mas então Deus quando, quando veio, enviou seu filho ao mundo, ele mandou seu filho ao mundo, só confirmou aquilo que o homem era, porque os homens não quiseram o Filho de Deus. E Cristo, então, foi rejeitado. Porém, a rejeição de Cristo foi o meio que Deus deu, o meio que Deus criou para a própria salvação do homem. Uma vez que o homem era pecador, perdido, digno de uma condenação e sem meios de se salvar a si mesmo, Deus ofereceu o seu próprio Filho como um sacrifício para morrer na cruz, derramar seu sangue ali no lugar dos pecadores, no lugar daqueles que hoje creem nele como salvador. Se você leu a história do Antigo Testamento, você percebeu que lá uh, existe assim, uma infinidade, um número imenso de, de sacrifícios de animais. Sempre que algum israelita pecava, ele tinha que trazer um animal puro, um animal limpo, sem mancha, sem defeito, apresentar o sacerdote lá no, no templo de, de Jerusalém. E esse sacerdote, então, sacrificava aquele animal, aquele animal era morto, seu sangue derramado, o corpo do animal era queimado. Tudo isso eram, eram figuras de um que viria depois, que João Batista o chamou de cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem era esse? Jesus. Jesus Cristo. Então, na cruz, Jesus veio para morrer e pagar no lugar do pecador, para que o pecador pudesse, então, desfrutar de comunhão com Deus, pudesse participar desse, dessa ceia das bodas do Cordeiro, pudesse estar no céu um dia junto com o seu Criador e junto com o seu Salvador. Mas aqui nessa ceia, então, o homem, o dono da casa que faz essa grande ceia, convida muitos. E agora nós vamos ver as pessoas que são convidadas. É interessante a gente ver o, o tipo de pessoa que é convidado. Eu tenho certeza que nesta sala nós vamos encontrar diferentes tipos de pessoas e alguns vão acabar se encontrando aqui, né, se identificando com um ou outro tipo das pessoas que são descritas agora. Versículo 17 diz que a hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados, Vinde que já tudo está preparado. Vocês percebem a diferença... Desta ceia da parábola, daquela ceia que eu convidei vocês no início, a ceia que eu convidei vocês, eu estava dizendo para vocês, venham que nada está preparado. Vocês vão ter que preparar tudo, vocês vão ter que fazer tudo. Porém, esta ceia, o que convida não espera nada das pessoas que vêm, dos convidados. Ele não quer receber, ele quer dar. Venham que, que tudo está preparado. E todos a uma, no versículo 18, começaram a excusar-se. Cada um arranjando sua desculpa. Disse-lhe o primeiro, ah, eu comprei um campo, importa e vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. Ele pede desculpas, olha que educado ele é. Ele não vai à ceia. Ele pede desculpas porque ele tem um negócio importante. Ele comprou um campo, ele comprou um terreno, uma fazenda. Ele comprou uma propriedade. Quantas pessoas nesse mundo não aceitam o convite de Deus, o convite amoroso de Deus para a salvação, para que creiam no seu Filho Jesus. Quantas pessoas não aceitam por apego àquilo que têm, às suas posses. E às vezes as posses não são grandes, grandes coisas, não. A pessoa pensa que se ele se tornar um cristão, ele vai perder tudo, ele vai perder oportunidades, ele vai perder a vida, ele vai perder as diversões. As pessoas se agarram àquelas coisas passageiras como se fossem eternas. Mas não tem nada permanente nessa vida. Eu falei, nós estamos virando ano. Nós estamos mudando ano. No, 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 no mostrador de anos da nossa vida, tem um ano a menos agora. Não é que nós estamos um ano a mais, é um ano a menos. Tem um ano a menos agora pra, dos anos que faltam na nossa vida. E vai ser cada vez menos. Na contagem, vai diminuindo, é que nem um tanque de combustível que vai acabando. Eu estava agora de manhã, hora que eu saí daqui de manhã, eu dei partida, o carro apitou, pi. eu olhei, apitou, apareceu o sinal do tanque de combustível, da, da gasolina. Por quê? Ele está avisando. Vai acabar, vai acabar. Às vezes, na nossa vida, infelizmente, nós não ouvimos esse apito. Aqueles que estão envelhecendo, já estão avançados de idade, estão ouvindo o apito do tanque que está acabando, mas o jovem não escuta. O apito do combustível pode acontecer de repente, e quando o tanque já acabou. Assim é a nossa vida, assim é a nossa vida. Então alguns aqui, não, eu comprei um campo, me desculpa, não posso ir. Aí veio outro, o outro disse... Comprei cinco juntas de bois, vou experimentá-los, logo te que me ajas para o O que é essas juntas de bois? Ele usava isso para o seu trabalho. Naquela época, a pessoa tinha o campo e depois ele precisava trabalhar o campo, arar a terra para plantar e daí ele precisava dos bois para puxar o arado. Ele comprou cinco juntas de bois. Isso são dez bois, eu acho, ou até mais. Eu não sei quantos bois ele usava em cada junta, né? Uma junta normalmente é de dois, mas às vezes, talvez usasse quatro, não sei. Mas ele comprou um monte de boi para poder trabalhar. Às vezes você não é aquele tão apegado às coisas materiais, como esse primeiro era apegado ao campo, e por isso ele evitou aceitar o convite, gracioso convite desse, desse dono da casa. Mas talvez seja o caso do segundo. Quem é o segundo? Ele é uma pessoa apegada ao seu trabalho. Ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro é tudo o que ele quer na vida. É a meta dele na vida. Ele não pensa em outra coisa. Ele acorda de manhã pensando em ganhar dinheiro. Eu conheço gente assim. Tem gente que acorda de manhã pensando em trabalhar, vai dormir pensando em trabalhar, acorda no meio da noite, trabalha, volta a dormir, só pensa em trabalhar. Só pensa em aumentar. Às vezes não é nem, nem pelo, pela ganância do, do bem material, mas é que a única coisa que o deixa realizado é trabalhar, é ganhar cada vez mais. O terceiro aqui já não é tanto no caso do que comprou o campo, e nem o caso do que quer trabalhar com as juntas de bois. Versículo 20: esse aqui não pede nem desculpas. Os outros dois ainda pediram desculpa. Me desculpe, porque eu não posso ir que comprei o campo. Me desculpe, porque eu não posso ir que eu comprei juntas de boi. Esse aqui não pede desculpas, ele só fala: casei, portanto, não posso ir. Quem é esse? é aquele que dá importância à sua família acima de todas as coisas. Não só à família, mas aos seus relacionamentos. Nós encontramos hoje que uma, um dos maiores líderes de bilheteria, uh, de, de filmes e de, de venda de livros, são os romances. São os romances. Os livros sempre nas, nas primeiras... Se você quiser um, escrever um livro para ficar famoso, não escreva livros técnicos, nem científicos, eh, nem... Livros não ficção. Escreva livro de ficção. E geralmente ficção com romance é o que vende. Porque todo mundo está esperando aquele relacionamento ideal. Aquela coisa assim que só tem nos contos da Cinderela. Né? E, e aí, quando casa, está esperando aquela família ideal também. É tudo muito bonito e é tudo muito lícito, mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa. O mundo, o mundo está mergulhado no pecado. Quando, quando o pecado entrou na criação de Deus, ele não arruinou apenas o, o ser humano, tornando-o pecador. Ele arruinou tudo. Tudo aqui está arruinado. Nós vivemos num mundo arruinado, todas as coisas. Todas as coisas foram arruinadas. Hoje nós vivemos num país que 50% do país, das famílias desse país, são famílias dirigidas por mulheres. Porque em grande parte os homens deram no pé. E ficou uma mulher com um monte de filho e tem que trabalhar, lavar roupa, trabalhar, ir para o escritório para manter os filhos e criar os filhos. Cerca de 50% das famílias brasileiras são dirigidas por mulheres. São uh, famílias onde não tem um homem encabeçando, tem uma mulher encabeçando a família. O que é isso? Fruto da, 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 da ruína que esse pecado trouxe ao mundo. Mas esse aqui, ele casou, tudo bem, ele casou, mas... Recusar o convite desse, desse homem, desse dono da casa, desse senhor. Em Mateus 22, essa mesma parábola diz que esse homem é um rei. Lá a parábola é contada dizendo que um rei deu um grande banquete. É um rei, é um rei. Leva a noiva junto. Né? Casou, leva a noiva junto. Né? Depois você vai ter a vida inteira com ela. vai Aceita o convite desse. Mas não. Bens, trabalho, família. Três coisas que podem impedir você de aceitar Cristo. Os bens, porque você pode estar tão preocupado com as coisas materiais que não quer nem pensar que um dia a sua vida vai acabar e você vai deixar tudo para trás. Trabalho, porque isso é o que satisfaz você o tempo todo e você não acredita que exista alguma coisa que possa satisfazer mais. Família, porque você acha que vai ser para sempre. Não é família, os filhos casam, vão embora e aí você fica aí também não é para sempre, nada disso é permanente, nada, nada é permanente. Mas qual é o sentimento desses que recusam o convite? Eles acham que tem tudo o que eles precisam, eles acham que não precisam da ceia desse homem bondoso, desse senhor bondoso, desse rei que os convidou. Eles têm tudo, por que, que eles vão precisar ir numa ceia? Eles estão numa posição extremamente confortável, eles não têm fome, um tem o um campo, outro tem o um trabalho, as juntas de boi, outro tem a esposa agora, eles não têm, não têm problema, não têm dificuldades. Muitas pessoas hoje fazem, se, se tornam surdas ao evangelho porque estão acomodadas numa vida tranquila e fácil. Tem um ditado que diz que ninguém é ateu quando o avião está caindo e fala que a última, a última, se você gravasse a, a mensagem, a, as palavras do piloto ateu na queda de um avião as últimas palavras dele seriam, meu Deus, não tem ateu quando o avião está caindo mas quando o avião está voando, o cara está sentado do seu lado ali discutindo elucubrações de ateísmo falando filosofias de ateísmo, citando autores, blá 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 eu viajei com um ateu, com um cientista ateu, vindo dos Estados Unidos uma vez, ele era um canadense do meu lado e a conversa vinha maravilhosamente bem, ele apresentando todas as razões do seu ateísmo, até que eu falei assim, e se esse avião cair? Fala que um avião vai cair para um cara dentro de um avião. A coisa muda de perspectiva, não? Ele sabe que pode cair, aviões caem. E se esse avião cair? Para onde você vai? O que vai acontecer com você? Então, quando a pessoa está confortavelmente instalada na sua vida, com seu campo, sua junta de bois, sua família, ela não vai querer pensar em Cristo. Minha mãe costumava dizer que se, o mundo fosse, se a vida fosse boa, ninguém ia querer ir para o céu. Se a vida aqui fosse boa, ninguém ia querer ir para o céu. E realmente, realmente. Mas esse, esse Senhor, ele quer convidar as pessoas. Só que quando esses homens uh, se recusam, recusam o convite, ele fica indignado, o servo volta, uh, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu Senhor. Então o pai de família, indignado, indignado, que, que afronta, quem são esses para recusar o meu convite? Fiz com tanto carinho a ceia, preparei tudo. Quem são eles que estão recusando agora esse convite? Indignado. Então ele dá uma ordem. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. A ordem é para sair depressa. Por quê? Porque a comida está esfriando. Porque há urgência nas coisas de Deus. A salvação é pregada... O Evangelho é pregado em caráter de urgência. Um pregador no século XIX, uh, Moody, era o nome dele, ele pregou o Evangelho uma vez, eu não me lembro, eu não sei se foi no, antes do incêndio de, de, de São Francisco, acho que foi de Chicago, antes do grande incêndio de Chicago. Ele pregou o Evangelho e ele falou assim: agora vocês vão para suas casas e pensem bem no que vocês ouviram e, e vejam é importante vocês depois aceitarem a Cristo. E naquela noite, grande parte dos seus ouvintes tinham morrido no grande incêndio da cidade, que acabou, que destruiu Chicago totalmente. Ele, nunca, ele, ele lembrava disso com pesar, ele falava assim, nunca mais eu digo para a pessoa ir para casa pensar. É um convite para aceitar agora. Aceitar o quê? Crer em Jesus, crer naquele que Ele entregou, não, naquele que Deus entregou. Deus deu o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem a vida eterna. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. O juízo de Deus paira sobre ele como uma espada pendurada por um fio de cabelo. A qualquer momento ela cai. A qualquer momento. Então é urgente, sai depressa, sai depressa, vai, corre, corre. E convida quem? Os que têm campos, os que têm juntas de boi, os que estão se casando? Não, agora ele convida pobres, aleijados, mancos e cegos. Por que ele convida pobres, aleijados, mancos e cegos? Primeiro, o um pobre, ele não tem o que comer. Ele não tem como levar nenhum sanduíche de mortadela para essa ceia. Ele não tem juntas de bois. Ele não tem o campo. Ele não tem dinheiro para se casar. Ele é pobre. Ele é pobre, ele é miserável. Ele não tem o que oferecer para esse homem que convida. Então ele vai de mãos vazias e é isso que esse homem quer. Pessoas de mãos vazias e estômago roncando. Porque quer pessoas com fome. Pessoas que de, precisam dessa ceia. Não pessoas que querem contribuir para ela. E por que ele chama os aleijados, né? Um aleijado é uma pessoa que tem as mãos definhadas, as mãos cortadas, as mãos uh, que não conseguem fazer trabalho algum. Um aleijado, ele não consegue trabalhar. Ele não tem o campo. O pobre no tem o campo. O aleijado não pode manejar a junta de bois. Como é que ele vai segurar um arado? Como é que ele vai controlar os bois? Ele não pode, ele é aleijado. As mãos dele são inúteis. Esse vai. Os pobres, os aleijados, quem mais? Os bancos e os cegos. Os cegos ele convida por quê? Porque um cego não é capaz de achar o caminho por si só. Ele precisa de ajuda para achar o caminho. O cego precisa de um guia para levá-lo. E os bancos? O banco é aquele que não consegue andar. Mesmo que ele encontre o caminho, ele não consegue andar nele, a não ser carregado, a, levado por alguém numa cadeira de rodas. Ele é manco, ele, ele tem, tem problema na, nas pernas. Pobres, cegos, aleijados, mancos, são esses que Cristo hoje convida. São esses que Deus convida para serem salvos. Por quê? Porque eles não têm nada de si para oferecer a Deus. Talvez na, na religião você tenha escutado falar assim, não, se for bonzinho, você vai para o céu. Se ajudar as pessoas, você será salvo. Ajudar com quê? Eu não tenho nada, eu sou pobre, cego, aleijado, manco. Não tenho nada. Ah, mas se você reencarnar... Reencarnar? A Bíblia fala, aos homens está determinado morrerem uma vez, depois disso vem o juízo. Reencarnar como? Depois do juízo? Não dá. Já era. A salvação é recebida em vida. O convite é recebido agora. Esse é o convite que Deus faz para que creiam no Filho dele, Jesus, que morreu na cruz para salvar. E quando esse servo volta, e é interessante isso, ele disse ao servo no versículo 22, Senhor, feito está como mandasse e ainda há lugar. Olha que maravilha, que casa grande que tem esse Senhor. Que casa maravilhosa, que mansão que tem. Ainda há lugar. Ele, olha, veja que ele recolheu toda a escória humana das ruas, da, da, dos becos... Da, das praças, levou a escória humana, aqueles que ninguém dava nada por eles, introduziu naquela, naquela sala maravilhosa, naquele salão maravilhoso, para comerem a ceia. E ainda há lugar! Ainda há lugar! Versículo 23, e disse o Senhor aos servos: Sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Força-os a entrar. O que é esse forçar a entrar? Eu acho que é um pouco parecido, um exemplo bem longe, distante, mas só para dar um, uma ilustração. O que a minha mãe fazia com aqueles garotos? Muitos daqueles garotos eram extremamente pobres. Muitos chegavam ali descalços, com a roupa surrada, uh, e eu fui criado num lar com tudo que eu precisava, nunca faltou nada em casa, então eu ficava olhando pela fresta da porta, assim no corredor, aqueles meninos, né, sentados naquela mesa que na noite anterior nós estávamos sentados. E de repente eles estavam todos um assim, sujo, descalço, roupa surrada, ali comendo com uma fome, desesperada de uma fome, que eles, talvez não tivesse aquilo todos os dias na casa deles. Eles eram pobres, eles eram mancos, eles eram aleijados, eles eram cegos. E ali estavam eles, convidados. E não só convidados, forçados a entrar. Quem conheceu minha mãe sabe que ela não era não era só de convidar, ela ia pegar pela mão e falar assim, não, você vem aqui que agora você vai comer uma comida gostosa. Você vem aqui que você vai ver que delícia de suco que eu vou oferecer para você. Ela ia fazer isso, ela fazia isso. Eles eram constrangidos a entrar. E assim o Espírito Santo de Deus hoje está convidando pessoas e, e convidando com tanto amor com tanto carinho, que é impossível alguém de sã consciência rejeitar o convite de Deus. Por quê? Porque não precisa fazer nada. Tudo está preparado. Tudo já está preparado. Não faltou uma palha para ser mexida. Tudo está preparado. Por, que, por que as pessoas não aceitam a Cristo? É isso que eu penso às vezes. Você pensa, um, oh, a pessoa vive a vida inteira desviando-se de Jesus. Ouve o Evangelho, e corre para o outro lado. Que medo é esse? Se Deus só quer dar salvação, se Deus quer dar o perdão, um dia Cristo voltará para julgar, aí sim é melhor você correr e se esconder. Aí é bom fugir, não, porque aí a coisa não vai, ficar, não vai ficar pequena, não, não vai ser fácil. Mas agora é o dia de graça, é o dia de misericórdia e Deus está convidando com graça. O Espírito Santo está indo atrás das pessoas, levando essa, esse bendito convite. E ainda fala assim, ainda há lugar. Ainda há lugar. Tudo está pronto, tudo está preparado, ainda há lugar. E qual, a vontade, qual o desejo desse homem, desse, desse dono da casa? Para que a minha casa se encha. Para que a minha casa se encha. Esse é o desejo dele. Para que muitos e muitos e milhões e bilhões de pessoas. E vocês sabem uma coisa? Tem um versículo, eu acho que é em Filipenses, que fala que para que em, uh, em tudo Cristo tenha a preeminência. Ou a primazia, né? Colossenses 1. Isso, né? Em Colossenses, para que Cristo em tudo tenha primazia, é o primeiro lugar. O primeiro lugar no pódio será de Cristo e só dele. É um pódio de um lugar só. A gente sempre vê um, dois, três, né? Em pódio de corrida de automóvel, de Olimpíadas. O pódio das coisas de Deus vai ter um lugar: Cristo, em primeiro lugar. E ele não vai perder também no número de salvos. Muita gente confunde aquela passagem né? que uh, a porta é estreita, são poucos que entram por ela, a porta larga, mas isso não está falando exatamente do que nós estamos falando aqui, da salvação eterna, porque no céu existirão mais salvos do que perdidos no lago de fogo. Cristo vai ter o primeiro lugar também. Satanás não vai poder chegar no fim e falar assim, é, mas eu trouxe mais gente para o meu lado aqui. Não. Cristo vai ter o primeiro lugar de tudo. Basta pensar... Quantos bilhões de fetos foram abortados neste ano de 2013, que nós estamos terminando agora? Milhões ou bilhões de crianças mortas prematuramente. Onde elas estão? Estão todas com Cristo. Olha que, olha que beleza, que, que, que graça de Deus. Mas como que elas podem estar lá? Porque quando Cristo morreu na cruz, o seu sangue foi suficiente para salvar todos esses, esses bebês, todos esses fetos. Todos esses embriões, todos esses foram, foram salvos. Milhões de crianças que morreram ainda sem entendimento das coisas, sem capacidade de crer em Jesus e si mesmas, estão salvas. Milhões de pessoas, de débeis mentais, pessoas com problemas mentais, que não conseguem entender as coisas, com, com, com problemas cerebrais, salvos por Cristo. Incapazes de entender as coisas Não tem capacidade de crer em Jesus Mas o Senhor salvou essas pessoas O Senhor salvou essas pessoas Que maravilha é isso Eu sempre digo que meu filho Pedro ah, Ele nunca falou né, aqui na terra Ele vai falar no céu Eu vou escutar tanta coisa dele que eu não sabia Ele vai contar um monte de coisa para mim Porque ele vai falar Tá salvo, por que tá salvo? Porque ele não entende as coisas A cabeça dele não entende Ele nasceu com lesão cerebral Paralisia cerebral Como é que ele vai entender? Ele não entende Deus não vai exigir uma pessoa assim, ah, mas vai ter que reencarnar. Que, que perversa é essa doutrina? Que perversa é uma doutrina que manda uma pessoa voltar ao mundo num estado deprimente? Isso é perverso, isso é uma, uma pessoa maligna para pensar num negócio desse. Como que alguém pode acreditar numa coisa dessas? Quando Deus, por graça, está querendo salvar. Ele deu seu filho para salvar. Ele fala, tudo está preparado, tudo está pronto não falta nada, eu quero minha casa cheia. Traga os cegos, os mancos, os aleijados, traga todo mundo. Não importa. É assim, Deus. Esse é o Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus do Evangelho. Essa é a salvação que Deus oferece. Não uma coisa que depende de nós, mas que dependeu totalmente de Cristo. Não que seja fácil a salvação. A salvação é dificílima. Tão difícil que nenhum homem conseguiria se salvar. Por isso que Deus precisou entregar o seu filho na cruz para morrer em nosso lugar. E no versículo 24, ele fala assim, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados, ele estava tá se referindo àqueles do começo, provará a minha ceia. Eu pergunto para você, você já foi convidado? Você é cego? Você é manco? Você é aleijado? Você é pobre? Você se considera assim, diante de Deus? Incapaz de levar qualquer contribuição para Deus? E ter que depender puramente da graça divina? Do favor de Deus? Se A gente não gosta de depender de favor, não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. A salvação é por graça, porque se fosse por obras não seria graça. Todo mundo fala assim, não é graça, então é graça, o que é graça? Graça é graça, é de graça. Graça é, que é porque alguém já pagou, ah, o boa ceia, o anfitrião comprou todas as coisas, o convidado não leva nada, ele recebe tudo de graça. Esse é o convite que eu queria deixar para vocês hoje aqui, se alguém ainda não aceitou esse convite amoroso de Deus. Se o Espírito Santo estiver nesse momento tocando o coração, o seu coração, para que aceite esse convite, não espera mais. Esse ano acabou, pode ser o nosso último ano aqui. Pode ser o meu último ano, pode ser o seu último ano. E aí? Aí existe uma eternidade à frente. E a, o lugar onde você estará na eternidade depende de uma decisão tomada em vida. Não depois da morte. Tem um versículo no Antigo Testamento que fala, onde a árvore cair... Aí ela fica. Se ela caiu para cá, ela fica para cá. Se ela caiu para lá, ela fica para lá. Não tem como mudar isso depois. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net